0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, Deixa eu ver. boa noite a todos e a todas. Esse é o call de fechamento da Nova Futura e hoje é dia 10 de fevereiro. Tem menos gente hoje, hein? O Vitinho, estou achando estranho, hein? tem muito pouca gente aqui. Deixa eu ver se está entrando. Se não tá. Se eu fiz alguma bobagem. Pera, que eu tô vendo aqui. O pessoal tá entrando no, no Instagram. espera um pouquinho. Não sei. Será que eu fiz bobagem? Aparentemente tá tudo certo aqui. No seu YouTube tá indo? Tá. Meu YouTube aqui não tá indo. Ó. Quer ver? Vem dar uma olhada. Olha lá. Atualiza a página. Vamos, vamos atualizar, F... F5, F tá vendo, tá, tá lento ali, ó, o seu tá indo bem? Tá indo bem, Normal. Ó pessoal, desculpa, eu não tô conseguindo enxergar a página direito, pessoal do YouTube que me desculpe, é, realmente não tá dando, pessoal do Instagram tá tudo certo aí, estão ouvindo, YouTube ok, Luiz Melo falando, ok, vamos ver se aqui tá tudo certo, só, só a entrada, assim, que sempre atrapalha um pouco. E agora eu acho que vai dar certo. Vamos ver se eu consigo abrir de novo aqui. Só para ficar monitorando as perguntas do YouTube. Agora está apareceu ao vivo ali, significa que está ao vivo. Pronto. Não sei se sou eu que estou Aqui agora está indo, deixa eu ver. Nananana, nananana. Pouca gente, viu? Pronto, tá aqui. Vamos lá, TI sempre avacalhando. Leandro, nós jogamos no mesmo time, meu caro. Você entende as coisas, você sabe como é que funciona. É, é o pessoal da TI. Então, é, é... então, vamos lá, vamos pegar aqui o seguinte. Eu vou começar mostrando a obra do Ângelo. O Ângelo fez uma camiseta nova. A gente tem que inaugurar a camiseta. Ela veio da semana passada para cá. Cadê? Tá aqui, ó. Espero que vocês saibam o que é isso. O Ângelo achou super legal a ideia, brilhante. DYTR3, SWGT3, HLDR4. Ele achou ótimo nesse jogo. O cara mais inteligente do mundo, esperto, artista... Espero que alguém entenda o que ele fez com essas letras aqui. É, 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 DYTR, y t -R, segundo ele é uma ação idealizada, fantasiada, que representa day trade. SWGT3 é swing trade. E h -L -R 4 é de Hold. hold. Posição, manter para sempre. Etc. É isso, o Ângelo, Tem alguns que trabalham e tem o Ângelo. O Ângelo que faz as coisas dele. Mas ficou legal a camiseta. Bacana. Essa aqui foi é, é, obra da semana passada. Desde a semana passada que ele está me enchendo para fazer. Então agora eu já coloco. E quando vier, lá para frente, a gente faz um sorteio de camiseta distribui duas camisetas. O João Paulo está dizendo que eu comecei cedo hoje. Eu estava começando com... Com, 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 tá conversando com o Vitinho e era exatamente isso que eu estava falando não, não importa o que eu faça quando faça e como faça eu sempre atraso dez minutos o nosso call só vocês para me aguentarem mesmo é impressionante salve Guilherme Schmidt, como é que vai tá aqui então é isso já todas as considerações etc e tal estamos uh, aqui estamos estamos fazendo uh, tá bom, na entrevista para Record News para o Heródoto, o Heródoto é, é, é o cara, então vamos lá é, vamos, vamos ver o que aconteceu no dia Day Swing Trade Holder Forever, é isso aí Peppa, Tesla comprou o Bitcoin, você acha que vira moda? Eu acho que o que, que eu acho? vai dar vai dar Vai dar ruim. Pode anotar aí. Porque Bitcoin o que é? É rolo. É rolo sem parar. O, o Elon Musk é rolo. Não sei. Cada dia uma coisa é diferente. É estranho o que está acontecendo com o Elon Musk. Meio que... Não sei. É chato falar isso, mas não sei. Eu não vou, não vou cair nessa, não. Eu acho estranho quem quiser comprar, que compre, etc, etc, etc. Mas, vamos lá. O Alex Martins me recomendou a Nova Futura. Ainda bem, nosso parceiraço já trabalhou aqui. Ele agora é um cara que está contribuindo bastante. E em breve teremos novidades. É, é, então, vamos lá. Eu não vou falar de Bitcoin senão eu vou me desviar muito do meu assunto. Eu já sou um cara disperso. Nós vamos falar sobre mercado, o que aconteceu hoje e vamos tentar destrinchar o que aconteceu hoje. Deixa eu só abrir o meu, meu Bloomberg aqui e colocar o pessoal da tela na tela. ó Ficou, ficou estranho, né? Está escuro. Camiseta preta com fundo escuro. A única coisa que aparece clara são os cabelos brancos da lateral. Vamos lá. Ficou estranho. Vamos lá. Tela com elementos. Então, vamos lá. Coreia do Norte desviou 316 milhões em criptomoeda. Diz Carlos: eu não tenho nada. Traficante de arma, ditaduras, é... as histórias do Bitcoin. Bom, vamos lá. Deixa eu parar de reclamar e vamos tocar o nosso bar. Como é que tá o mercado lá fora? O que aconteceu? Olha, o Dow Jones é, fechou com 0,20 de alta. O S&P 500 com 0,07 de queda, que é 0 a 0. E Nasdaq, 0,25 de queda. O Russell 2000, que está aqui na tela agora. Eu vou mostrar a tela. Ó, eu estou montando a tela agora do, do, do Bloomberg. Ó, tela legal que fica. Aqui ó, ficou interessante, né? É um pouco difícil para ler porque ele letra pequenininha não tem problema. A gente faz um esforço aqui. Compartilhe, tá bom. Ok, vira. Eita, tudo errado. Ó, aqui pronto. Agora tá. Então, assim, o pessoal do, do YouTube tá por ali. Eu estou vendo o pessoal, está tudo bem. Vamos lá, então vamos ver. Então é, 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 O VIX está em 21,99, olha que bacana, essa tela já tem tudo, facilita o meu trabalho. Vocês não estão vendo mais aqui o pessoal do, do YouTube, eles estão vendo, mas olha que interessante, eles não enxergam o um número que é muito pequenininho, então azaro deles também, vocês não estão perdendo muita coisa não. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. É, zoom. Pronto. Aí eu amplio para a turma aqui a turma vê. Aí eu chego um pouquinho para cá. Agora estão vendo. Então está aqui. Vou ampliar um pouco. O VIX fechou a 22,02. tá bem. O VIX tá, subiu um pouquinho, né? mas está lá. O título de 10 anos dos Estados Unidos... Está 1,12 caiu um pouquinho ah, ah, e a Europa fechou do jeito que a gente tinha visto de manhã, com ligeiras quedas: é, 0,11 Londres, Paris 0,36 é, é, e fechou. O Douglas está dizendo que o shake indicou nova futura, mas eu não estou fazendo, conseguindo fazer day trade. no índice, não precisa alocar o número de contratos, meu caro amigo Douglas, vou te pedir um favor que você nos ajude a te ajudar dá uma ligada pra gente, liga aqui no 0800 580 6710 o número está na descrição do vídeo se você olhar o vídeo ele tem uma descrição aqui embaixo tá? aqui nessa descrição a gente fala os telefones, ó, tá aqui. Então na descrição do vídeo você vai lá e... Pumba. Pimba na gorduchinha. Já diria Osmar Santos. Ok, 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 ok. Pronto. Então voltemos lá. Ah, petróleo. Petróleo fechou a 58,46, o índice WTI, tá? Fechou, Fechou bem. Fechou com uma alta, uma alta razoável, pequenininha, mas fechou. Mostra que o mercado ainda está com fôlego para se sustentar. E o Brent fechou a 61,19. Ok. Adiante. Ah, o cobre fechou em alta de 1,37. Cobre importante, ele é... Esse processo de reinflação todo, ele, a gente tem que olhar. Ah, ah, bom, tá aqui. O que mais? Vamos falar sobre o Brasil agora. Só que para falar sobre o Brasil, eu vou falar sobre a carteira primeiro. Hoje a carteira não foi muito bem. A carteira hoje apanhou. Por quê? Porque banco apanhou, né? E como nós temos banco e temos B3. Os bancos deram uma realizada hoje. Então, no mês, a carteira está com 6,59. Relatório de Matheus Jaconé. Ó, eu vou mostrar para o pessoal do, do, do Instagram também. Ó. Então, vai lá. Ó. Não, meu Deus do céu. Espera um pouquinho, gente. Aqui ferrou tudo. Matheus, ele é fundamental aqui, ó. Pronto. Então, ó. Está uh, com 6,59 no mês. O Ibovespa está com 2,87. A diferença é 3,72. No dia, a carteira caiu 1,36. Ela, a bolsa caiu 0,93, ela perdeu um alfa de 044 no dia. No ano a carteira está com 011 positivo está com 0,66 de alfa positivo contra o Ibovespa. Quem performou mal hoje foi o Bradesco, que é o 0,90, o, o, a Cirela, que é o 2,03, a CSN 2,85, o BTG deu uma bela realizada de 4,18 e a Via Varejo caindo a, a 4,15. No mês ainda a Via Varejo está positivo só o que importa. Tá? Então, uh, uh, esse foi o cenário que a gente teve para a carteira recomendada hoje. Bacana. Não, eu fechei ali, não era para fechar ali. Eu fechei errado. Vocês não estão acompanhando, não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu fiz uma bobagem, mais uma bobagem. Dentro da coleção de bobagens, que, é, eu faço todos os dias então é, é isso o que precisa para participar do sorteio da camiseta estar presente e ter um dedo bom no gatilho apertar o enter de maneira rápida porque eu faço uma pergunta quem, quem der a primeira resposta no chat ou no instagram ganha uma camiseta eu faço uma pergunta no instagram e uma no youtube e aí quem responder mais rápido ganha só isso, Zé Tavares. Tem gente que é, 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 é rápida no gatilho. Kepler Weber disparou. Fala um pouco dela. Tá bom, falarei. Pepa Bruna vai estar amanhã aí com você? Sim, estará. Será um grande prazer estar com a Bruna aqui no Código de Abertura. Então, falamos sobre tudo lá fora. Já podemos fechar algumas coisas ah, aqui, ó. Eu vou fechar para o computador ter condições de respirar. Isso, não, coitado, ele tá, está no estresse daquele. Eu abro tudo, eu coloco ele para trabalhar sem dó nem piedade. Espera aí que agora ele travou. É o que eu falo, né? não salvar nada. Pode ir embora, até logo. Tá, muito obrigado. É que vocês não estão vendo, mas o computador está lento. Eu abri muitas coisas... E ele realmente não está acostumado a tanta coisa assim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ok, aqui tá ok. Então agora eu posso abrir o broadcast e deixar ele mais estressado um pouco aqui. Vamos abrir o broadcast porque tem telas lá que são legais que eu preciso formatar para o Bloomberg ainda. Mas será feito em breve. Enquanto isso, eu vou... Opa, é, diz a pergunta. Não, calma, Rafael. Não vai ser hoje que eu vou... Eu vou, eu vou sortear a camiseta depois do Carnaval, porque não tem camiseta disponível. Isso aqui foi só uma, uma amostra e, e camiseta ainda vai chegar. Nós Estamos com problema de camiseta, tá? Pepa, e a autonomia do BC? Nós vamos conversar sobre a autonomia do BC, tá? Nós já vamos conversar. Está abrindo aqui o broadcast, nós vamos ah, ah, fazer a autonomia do podcast primeiro. Espera aí. Peppa, poderia comentar um pouco das perspectivas do setor da M. Tem gatilho para entrar na via varejo? Não, eu não tenho gatilho. A minha análise não funcionava assim. Vamos, vamos falar aqui, então, rapidinho como é que foi o mercado aqui. Ó, o mini índice mini índice saindo com um 0,2 de queda a 118,285. O mini dólar, está numa lentidão isso aqui que eu vou te falar, viu? Acho que o computador vai travar. É mesmo, é. Mini índice. Então, a 118, travar lá. lá. 118, 260. O A taxa de juros fechou a 7,10. Ela fechou em queda, ela caiu um pouquinho. Deixa eu ver quantos pontos ela caiu. Diferencial pelo fechamento. Então, dois pontinhos, pouca coisa. E o mini dólar, vamos abrir aqui. Abrir mini dólar. WdO arroba. Não puxa vida, mini dólar cinco Ainda bem dólar zero a zero. Puxou e depois caiu. Ah, vamos pegar ações, ações Brasil. Baixas do índice, vamos pegar baixas do índice. Ó. Banco Pactual foi destaque na queda hoje, 4%, Cogna caiu mais 4%, Cogna não para de cair, Exetec 3,91%, Via Varejo 3,88%, Cielo 3,69%, JHSF 3,67%, Magazine Luiza 3,58% e Azul 3,50%. Algum motivo? Não, o mercado como um todo aqui caiu. E essas ações que são mais cíclicas caem mais. Não tem jeito. Infelizmente é assim. Ah, Brasil, altas do índice. Vamos ver quem subiu no índice hoje. Suzano subiu 2,25. Petro Rio 2,17. <coughs> Totos 1,88. Petro, Petrobras 1,23. Aveg 1,20. TIM 0,95 e Qualicorp 0,85. Tá? Então o, o, o mercado hoje a, 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 agiu numa realização tranquila, depois de ter esticado bem, falando de Pactual, Pactual vinha subindo, está com uma alta de 13% no mês, é, é, deu uma realizada boa hoje. Né? Os bancos em geral caíram, foram destaque de venda hoje das blue chips, ó, vamos pegar, Ambev ficou quase no 0 x 0, 0 de alta, Bradesco é 1,10, Petrobras 0,94 de alta no final e 94,70 a Vale, com 0,49 de alta. Foi isso, não teve assim um driver no dia, não teve absolutamente nada. A questão básica que a gente tem aqui no Brasil é para onde vai a Covid-19, para onde vai o auxílio emergencial e da onde vai sair o auxílio emergencial. É isso que o mercado quer saber. Enquanto não tiver uma solução para essa questão, a gente não tem uh, 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 um cenário bastante claro para o mercado. Hoje eu... eu, eu eu dei uma, uma ouvida na, na live da Mônica Debole. E ela, ela, ela falou duas coisas que eu achei interessantes. Uma delas eu apoiei claramente. Ela falou sobre a independência do Banco Central. Que hoje está tramitando, eu não sei em que PEC ficou. Deixa eu ver se alguém tem notícias. Vamos pegar aqui. Se saiu já. Câmara aprova... O texto base do projeto de autonomia. Aprovou o texto base. 339 votos a favor e 114 contra. A votação ocorreu um dia após ter sido aprovada a urgência do projeto. Para concluir a análise do tema, os parlamentares precisam votar os destaques que visam modificar a redação, essa etapa não havia sido concluída até a última autorização da reportagem pelo site G1 o texto já foi aprovado pelo Senado e entre outros pontos define que o presidente do Banco Central terá um mandato de quatro anos não coincidente com o mandato do presidente da república o que que a Mônica Debole falou que é interessante e, e aí o Zé Serra também falou e eu concordo plenamente com ele não era hora de votar isso não faz sentido. Tem outras prioridades para o Brasil. Muito na frente. O Brasil não votou ainda o orçamento do ano passado. Né? Existem coisas que são muito importantes. Como, por exemplo, achar uma solução para pagar o auxílio emergencial. Isso eu acho fundamental. Né? Por quê? Porque o governo tem feito um jogo que eu não concordo com ele, que é de empurrar com a barriga. Se ele empurra, empurra com a barriga, né, e, e fala, eu quero a melhor solução. Qual é a melhor solução? Gastar pouco. Se eu gasto pouco, eu vou ficar arrastando e empurrando com a barriga. Se eu empurro com a barriga, eu adio o máximo possível o pagamento do auxílio emergencial né? Portanto, quando eu for gastar, eu gasto menos. Eu economizo dinheiro. Só que no meio desse caminho, o que o governo acaba mostrando é que ele não é capaz de fazer a gestão de problemas sérios. Ele não foi capaz de fazer a gestão de maneira adequada. Da pandemia, né? ele apostou numa saída que era a melhor resposta é não fazer nada, porque eles contavam com a imunidade de rebanho, que nunca existiu e nunca vai existir sem vacina eles não compraram vacina, aí quando foram comprar a vacina, já não tinha mais vacina, eles compraram a vacina de maneira limitada e agora não sabem como distribuir a vacina. Tanto é que a gente tem pouca vacina, mas da pouca vacina que tem, eles não conseguem é, 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 aplicar a vacina em todo o mundo. É uma coisa tremendamente séria. Por quê? Porque a economia depende da vacinação. É simplesmente isso. Se o governo adotou como estratégia priorizar a economia, essa estratégia deu com os burros na água. Essa até eu não aguentei. Deu com os burros na água. É antigo, pacas, né? Meu Deus do céu. Deu com os burros na água. Não deu certo, foi horroroso. Nós estamos com uma péssima campanha de vacinação. Não sabemos quando a gente vai ter a, a, a vacinação concluída, isso é grave, é péssimo. Então o governo ficou empurrando o problema do, 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 do auxílio emergencial com a barriga. Acabou de pagar o auxílio emergencial em dezembro e a gente viu hoje como é que o comércio reagiu em dezembro ao auxílio emergencial. O comércio caiu 6%, o varejo brasileiro caiu 6%. Em dezembro. Uma pancada gigantesca. Foi a maior pancada da série histórica para dezembro. de auxílio de, de, de varejo. Né? Foi horroroso. Agora, em janeiro, vai ter outra, né? sem auxílio emergencial. E o que é mais importante né? é, é o que o Serra falou. A população brasileira precisa do auxílio emergencial, porque a situação está crítica. Aí faz o que a do, doutora Aline Gonçalves está falando. Não, desculpa, o Acessar 2012. Aí faz um auxílio emergencial sem nenhum planejamento. Exatamente. Esses caras deviam estar tá lá em Brasília, com seus PHDs, Processando as informações que tem, e agora ele já tem informações. Antes eles alegavam que tinha acabado de chegar no governo e não conheciam nada. Essa é a desculpa de sempre. O cara chega no governo e fala: ah, Acabei de sentar, eu não conheço nada, vocês têm que dar um tempo para entender como é que funciona. Aí o cara fica quatro anos aprendendo, ele pede para ficar mais quatro anos, porque agora ele aprendeu, da próxima vez ele vai fazer tudo certo. Todos falam isso mas agora a equipe do governo já tendo a experiência que teve no, no ano passado com o auxílio emergencial de 600 reais já deveria ter uma solução estratégica mais rápido mais rápida então os caras já deviam saber para quem vão pagar e quanto vão pagar né? Ué. não Claramente, eles não sabem nem quanto vai ser. E gastaram tempo importante da agenda dos políticos, do nosso Congresso, votando a independência do BC, que não vai ter impacto nenhum, zero, zero. Aí o que acontece? O mercado fica cheio de incertezas porque aí começa, começam a fazer pressão e apertar a discussão em torno do auxílio emergencial e o mercado fica desesperado. Por quê? Porque as questões estão sendo mal administradas. Se o governo tivesse já discutido desde lá de trás a extensão do auxílio emergencial, já tivesse discutido itens no orçamento que podem ser remanejados para dar conta do auxílio emergencial... Não estaria essa situação de desespero. Agora fica o povo da pasta da economia zanzando para cima e para baixo do Congresso, avisando os políticos que não têm condições de pagar o auxílio emergencial porque não tem de onde tirar o dinheiro. Estão fazendo o que lá desde dezembro? Eles sabiam que o auxílio emergencial ia acabar em dezembro. Eles sabiam disso desde quando? Desde o ano passado, desde junho, julho. Por que não olharam isso antes? Agora... Estão colocando a faca no pescoço do Congresso e dizendo, ó, só vai dar para pagar o auxílio emergencial se vocês criarem um imposto ou se vocês votarem três PECs. Vocês sabem quanto tempo demora para votar uma PEC? Proposta de emenda constitucional? Elas têm que ser votadas duas vezes em cada casa. Isso se não tiver alteração em nada. Se tiver alteração, começa tudo de novo. E você tem que ter três quintos dos votos. Então você quer passar três PECs para aí sim achar dinheiro para votar o auxílio emergencial. Pô, é sacanagem, né? Isso é passar o trator em cima do legislativo. Você coloca a faca no pescoço do cara, ah, vocês têm que votar. E aí? Aí você cria uma incerteza muito grande. E num ambiente de incerteza como esse, você acaba gerando uma postura mais conservadora do mercado em relação ao Brasil. Aí o risco Brasil sobe. E sobe por isso. Cadê o risco do país? Deixa eu pegar o risco país aqui. <cười> É chato falar de política é todo dia, toda hora, é um saco. Não gosto disso. É, é, qual, é o, qual é o código disso? Eu precisava saber o código. Espera um pouquinho. Boca, aguanta seca. Não tem. Brasil, CDS. Deixa eu ver. Não tem. Mas está 156 pontos. O Brasil é um dos países que tem a, a, a pior percepção de risco né, dos emergentes da sua classe. Porque o Brasil já tem uma dívida alta. Então, toda essa discussão já devia ter sido discutida lá atrás, há muito tempo. E aí você cria incerteza. Aí os, os políticos começam a dizer que precisam passar o auxílio emergencial. Precisam fazer o auxílio de emergência? Eu falo com razão. E aí fica essa confusão danada. E aí? Né? Vira, desculpa usar esse termo chulo, vira uma bagunça. Uma bagunça. E aí o mercado aqui cai. Né? Acontece isso com a gasolina, com o petróleo, com o diesel, com tudo, pô. Marcos Pozo, parabéns pela participação ontem na CNN. Gostou? sabe que foi esquisito, rapaz? Porque o retorno que eu tinha da, da imagem, a imagem ficava travada. Então o tempo todo eu achava que eu estava com a imagem travada aqui na minha tela. Foi pelo Skype. E na primeira vez que eu falei, o, o, o som é, ficou muito conchiado. Depois eles conseguiram acertar isso. Então é, foi isso. Mas é, é legal. Uh... pronto, então é, é isso, a explicação geral lá fora a percepção de risco subiu e como o Brasil já está entupido de risco, o Ibovespa demove, devolve mais do que a média do mercado aí o banco cai por que banco cai? porque banco fica sempre aquela sensação de que vão meter um aumento da contribuição social do lucro líquido dos bancos porque começam os os, os discursos incendiários, né, ah, ah, o tempo todo. Como houve discursos incendiários contra a independência do banco central? Por que que é ruim um, um, um problema é, a votação do, do banco central ter feita como foi feita ontem? A sociedade discutiu? Não. Não. O cidadão nem sabe o que está acontecendo. Se eu sou favorável à independência do Banco Central, sou claramente favorável à independência do Banco Central. O Banco Central tem que, ser, tem que ter regras, né? tem, que, tem que ter regras claras. Né? A independência do Banco Central é necessária, sim, é fundamental. Isso deveria ter sido discutido pela sociedade, para o eleitor saber a importância disso, para o eleitor saber como, o que, que ele vai ganhar com a independência do Banco Central. Né? E o maior ganho que você tem com a independência do Banco Central é ajudar a derrubar a taxa de juros longa. Quando você tem uma gestão profissionalizada do Banco Central, você acaba derrubando a taxa de juros longa. Era importante fazer isso trazendo a sociedade para dentro da discussão. Mas não. Fizeram a discussão com essa urgência toda, correram, votaram. Não vai servir para nada isso. Bobagem. Bobagem. Eu tenho cá para mim que a ideia do Lira foi o quê? Olha, nós vamos sinalizar para o mercado que eu, Lira, sou um cara pró-mercado. Então nós vamos voltar correndo a, 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 a autonomia do Banco Central. Numa hora como essa, para quê? Eu acho que a sociedade precisa entender né? quem está em casa, quem, é, quem não é da área, não é economista, precisa entender qual é a, a vantagem de um país como o Brasil ter um Banco Central Independente. Esse deveria ter sido um, 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 um deveria, ele deveria ter tido um ritual completamente diferente, deviam estar discutindo em todos os canais de televisão, e do economistas, debatido, mostrado qual a importância, as questões favoráveis e contra, porque tem muita gente contra a independência do Banco Central, tem muita gente que acha que isso é entregar o Banco Central para banqueiro, que isso é, é, é terrível, que isso é muito pelo contrário. Precisa mostrar que as regras têm que ser seguidas. Nananana. Ia ser um excelente momento para discutir coisas legais. Mas o que aconteceu não foi feito. Como tudo. Fazendo tudo pelas costas da população. Ninguém se preocupa, de fato, em dar satisfação para a população. Como foi feita a reforma previdenciária. A reforma previdenciária foi um Perto gigantesco jogado contra a população e que deveria ter sido debatido de maneira mais transparente com o povo. Explicado por que fazer, como fazer, quem ia pagar essa conta, quem não ia pagar, porque teve gente que não pagou. né? É, então, a transparência é a divulgação é, dessas questões, traz o povo para dentro do debate político, devia ser feito isso, porque ele é o grande é, 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 financiador desse negócio, é o povo que paga tudo isso, infelizmente é, não foi feito, sacanagem, babaquice, na minha opinião é babaquice pura, foi uma jogada de... de, de, de que o Lira fez para trazer o mercado para ele. ó oh, eu sou um cara bacana, eu vou jogar ah, 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 com vocês. Bobagem, gastaram agenda à toa. Nós temos, mais uma vez, o orçamento de 2021 não foi votado ainda. Instalaram a comissão do orçamento ontem. Nós já estamos praticamente no meio do mês, do segundo mês do ano. Nós já estamos no meio do segundo mês do ano. E o orçamento desse ano não foi votado ainda, isso é uma piada. Pô, aí vem votar a independência do Banco Central? Pô, na boa. Eu falo, eu falo como quem hoje defende claramente a independência do Banco Central. E não era para ter sido votada desse jeito. Né? Não assim. Então, a, 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 e agora? Então, fica essa discussão enroscada do auxílio emergencial. Eu li várias matérias hoje sobre a questão do auxílio emergencial. É, pô, é uma panaquice. Cara. O Brasil é, não tem, é, é a mesma coisa do Programa Nacional de Vacina. É a mesma coisa. A gente precisa da vacina, pô. E aí? E aí compra a vacina e vacina as pessoas. É isso que precisa ser feito. Para de, de ficar metralhando para tudo quanto é lugar ao a que fazer. né? A, a vacina é a prioridade número um. Tem que vacinar. Prioridade número dois. Auxílio emergencial. Como? Pô. Era para vocês terem trazido a resposta. Né? É... É o que o Ministério da Economia tem que dizer. Ele não tem que perguntar como eu vou pagar, não. Ele tem que dar resposta. Nós vamos pagar sim. Nós vamos pegar tais e tais verbas e vamos é, reduzi-las esse ano. Nós vamos pagar o auxílio emergencial para as pessoas que precisarem de verdade. E ponto. Acabou. Era isso. Depois discute o resto. Depois vai ver PEC. PEC demora. Mais uma vez. Mais uma vez. PEC da Previdência ela começou a ser discutida no primeiro mês do governo Bolsonaro ela levou um ano inteiro para ser votada e aprovada graças ao Congresso o Congresso que votou você imagina três PECs na hora que forem liberar o dinheiro do auxílio emergencial os caras já morreram de fome país vai virar do avesso. Né? Ah... Pepa lembra do sueco. Exatamente. Eu já passei o livro que eu, que eu ia dar para a pessoa que eu, que eu, de fato, ia dar. Eu dei para é, o Matheus É O sueco é o conto do... Aquele, conto não. Né? Parágrafo. Do, do, do Rubem Braga. É. A gente tem que pensar que nós somos suecos, que nós estamos aqui nesse país de passagem. Porque não, se você for levar a sério, ponto. Né? Tá aí. Ah, vamos lá, vamos falar das ações então. É isso. O dia hoje está refletindo esse vai e vem, esse bate-cabeça do governo em relação à indeterminação de qual política é prioritária para ele. Eles não estão acertando uma bola de verdade, não estão mesmo. Né? O Rodrigo, o Robério Rodrigues, Rob, Robério Rodrigues é nome de, de gente importante. Ele diz... Pé que demora, isso conta a prova. É verdade. É verdade. O Vitor comprava uma camiseta dessa. Ó, oh, Vitor, calma. Foi babaquice pura. A Nova Futur de fazer uma camiseta dessa. Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus. O Henrique Lopes, Bolsa chega nos 90 mil pontos. Não chega, não chega. O melhor é que não chega. Por quê? Porque os resultados corporativos estão vindo fortes, estão vindo parrudos. Nós conversamos isso hoje de manhã, eu e o Roberto aqui no Código de Abertura. É que, apesar de toda essa confusão maluca da política brasileira, as empresas estão indo bem. Então, o que importa para a gente no momento? Né? Então vamos, vamos olhar as empresas hoje. Vamos pe... falar de Kepler, Ke... Kepler Weber. É o um nome difícil. Fala rápido, cinco vezes Kepler Weber. É, vai, vai roscar lindo. Ou não? Acho que não, sou eu, né? Tá bom. Kepler Weber, Kepler 3. Vamos lá. O que aconteceu com. Opa, subiu, hein? O que aconteceu? Subiu 5,98. 5,98. 44. Não, vamos... Tá, subiu 40. 39 5%. 40. 39,5, vai. Pronto. Faz toda a diferença. Subiu 15% hoje, bichinho. É. É uma alta e tanto. É uma alta e tanto. Ó. Vamos ver notícias da empresa, se tem. Vamos ver se teve notícia. Ó. Ah, tá aqui, ó. Não, dia 9 do 2. Não, BB vendeu a fatia que tinha de 17%. Hum, fundo do Bradesco, né? E hoje... Deixa eu ver. Tchau, bacana. Se manda. Dia 10 do 2. O Banco do Brasil, por meio da BB Investimentos, que é a Asset, né? Então... É, 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 eles estão falando que os fundos do Banco do Brasil tinham posições é, é, em Kepler-Weber e estão zerando as posições. Eles venderam 17,5% da participação. É a única informação que tem. O problema de você operar a empresa que tem pouca liquidez, é isso. Alguém saiu tomando esse papel demais e ah, 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 supressionou o papel. Não tem um motivo para... Eu tinha esperança de ter alguma novidade aqui, mas a verdade é que não tem. Esse é o problema de small cap. papel sobe e cai de um jeito que você nem entende o que está acontecendo. Então, ah, ah, não teve definitivamente notícias sobre isso. Deixa eu ver esse gráfico dela, vamos ver se no gráfico dá para gente entender se ela está recuperando um... é, ela tá voltando para um patamar que ela teve ali em novembro o volume deu uma pancada ontem e hoje tem a ver com a saída do bebê alguém tomou posição, essa posição de papel e é isso, não tem outra razão. Não há razão. Desculpem. Quem perguntou aqui? O Juliano está dizendo que ontem comprou Kepler. Comprou tudo. Ah, parabéns, Juliano. Pepa, você ainda vai continuar montando a carteira recomendada na Nova Futuro? As análises estratégicas macroeconômicas, quem vai continuar fazendo aqui na Nova Futuro sou eu. Então, um time de analistas aqui, as estratégias gerais da empresa são definidas da mesma maneira. As regras de decisão. A carteira recomendada não muda absolutamente nada. Aliás, tem um curso sobre a carteira, né? que vai ser feito na semana que vem. E tem ainda, nós vamos aumentar o número de vagas, tá? Tem mais três vagas. Quem tiver interessado, por favor, compareça. Nós estamos vendendo três vagas para o curso. Cadê o Ângelo aqui? Deixa eu ver. Deixa eu até colocar aqui. Ângelo. O Ângelo, nós tínhamos que mandar a camiseta para o curso. Não deu. Meu telefone está desconectado? Não está, não. Espera aí. Peraí. É, mas então existe, eu vou postar depois aqui no Instagram os dados para essas vagas no curso. É um curso que eu falo sobre investimento. Quais são as estratégias de análise que eu utilizo, o é, que eu utilizei durante todo esse período na montagem da carteira recomendada. Então é um curso que auxilia, e a intenção é essa, as pessoas entenderem uh, uh, quais são, as Ferramentas de Análise para Investimentos. Né? É um curso de dois dias, vai ser aqui em São Paulo, no final de semana após o Carnaval. Convido a quem tiver interesse a participar. Obrigado, Carlos, obrigado mesmo. Ah, pode falar da M Dias Branco? Vamos falar. Então, Kepler não teve uma razão, não apareceu nenhum motivo exceto a saída da, dos fundos do BB da Kepler. Alguém tomou esse papel com vontade, né? e normalmente quando acontece isso o papel sobe depois, com vontade também. Então a gente tem aí uma uma uma, uma alta razoável. Vamos, vamos ver então M. Dias Branco. Vamos ver como é que está o M. Dias. M. Dias 3 Ó, M. Dias Branco. Eu gostei já muito desse papel. O problema é que depois do, da crise de 2013, o papel ficou bem largado. Ó, tem quatro que recomendam compra, quatro que recomendam manutenção neutro e um que recomenda a venda. Os mais recentes, de fevereiro, janeiro pra cá, são tem a seguinte sugestão. Ó, Banco do Brasil comprar a 47, neutro, JP Morgan a 35 mais Scotiabank 41,70 a BTG neutro a 38 e BBI Bradesco, BBI 42 pilas. São 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 5. 40 e 74 é a média que tem. Ele está 31. Então tem um upside grande no papel. Estão vendo um upside grande no papel. O que menos vê upside é o Bradesco, que está a 38 pilas. Não, segundo a média estimativa do mercado, o pessoal vê uma chance grande. Né? O Arthur Moen. Calma aí. Por que vocês estão perguntando isso? O Pepa está deixando o posto nova... Não, estou nada. Continua aqui, meu caro amigo. Eu vou mudar de função aqui dentro. Só isso. A partir desse mês de fevereiro, eu passo a ser o gestor da empresa. Gestor. Independente, sou economista-chefe da corretora ainda. Então, a M. Dias Branco tem essa performance aqui, meu caro amigo. É, é isso, tá? É, é... Vamos ver só os resultados financeiros dela. Tem uma M. Dias, Estados Unidos, é curioso. Vamos ver o, os resultados dela. Dá um segundinho. Não dá para ver esse fechamento no YouTube. Por quê, hein? Ó, então, o valor de mercado da empresa em 2016 era 13 bilhões, pulou para 17 bilhões em 2017, e hoje está em 10 bilhões e 500. O valor de mercado dela xux, caiu bem. Ela perdeu bastante valor de mercado na crise, depois que ela comprou a Piraquê, o mercado não gostou do endividamento dela. Está aí, a empresa está aí. A receita dela saiu de 5.300 para 7 bilhões e 200 até 30.9. Até o terceiro trimestre do ano passado, teve uma pancada gigante. E o lucro líquido dela, no por ação, saiu de 2.34 2,34,16 16 para 2.43. Então, ela está ela tá num processo de expansão. A compra da Piraquê trouxe sinergia para ela. Precisa ver agora o lucro dela subir. Isso deve estar tá difícil por conta da crise, né? slide. continuarei aqui, está tranquilo. É... Alguém falou também de outro papel. A Aeres, né? A estão. o que aconteceu com a Aeres hoje? A L3, vocês gostam desse papel, hein? Caiu 85 centavos. Por 85 centavos? Não. Tá, 85 centavos, Já caiu. Então, vamos pegar aqui 0,85 dividido por 12 pilos. Caiu 7%. É, o problema de papel sem liquidez, é isso, né? Vocês lembram quanto que era o free float dela? Pequenininho. O free float dela era pequeniníssimo. Ó, o papel tá assim, ó. Bateu aqueles 13, veio para 11 agora. É nervoso. Papel sem liquidez é difícil. O Tiago, derreteu tudo hoje. É, derrete, não tem jeito. O mercado querendo cair, vai lá e cai. Perguntou a tendência amanhã de baixa? Não, vai depender de como é que o mercado lá fora vai ficar. Só isso. Se lá fora deu uma melhorada, aqui melhora também. Fala da Cogna e via varejo. Uh, não, não vai dar tempo, que eu já preciso ir terminando, porque são 19 horas, né? Pepa, mesmo com o, o, o dólar caindo, tem chance de, de dólar valorizar aqui no Brasil? Se continuar essa bagunça, Kate, tem chance sim. Né? É, tem chance. Eu vou falar o que que não tem? Uh... Pepa vai comemorar, comemorar a promoção no Bacural. Não posso, porque eu, né, a, a turma que vai para o Bacural já é muito. Eles são fechados, é grupinho. Eles não me deixam entrar. Eu já estou com a idade avançada. É molecado. O Matheus não permite isso daí. Lamento informar, não vai acontecer isso. É, Pepa mudou de função. Teve aumento de trabalho. Quando vai pagar o churrasco para nós? Vamos fazer um churrascão na laje, não tem problema. O Marcelo perguntando o seguinte. Essa é a pergunta mais fácil de responder. O Marcelo pergunta, Pepa, o Palmeiras tem Mundial? Quase, quase teve. Quase teve o um Mundial. Quase. Chegaram lá, saíram no, 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 na SEMI, mas estão treinando. Estão treinando e, 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 e parece que o próximo que eles forem, eles vão, eles vão conseguir o Mundial, vamos ver quando vai ser, né? mas a tentativa é grande, eles estão na batalha, o time, se a gente não pode dizer, é um time raçudo, eles não têm eles chegaram lá com, na, 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 na semifinal do campeonato mundial, com um time, né? eu acho que dos times que foram disputar, brasileiros que foram disputar a, 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 a Mundial, foi um dos mais fracos, eles conseguiram chegar lá, não é? Com esse timinho, com um técnico português. É, fantástico. Eles né? fizeram, superou as expectativas. Né? Ah, aí acontece isso que vocês estão vendo. O time vai, consegue. Foi bom. Foi bom. Eu acho que se eu fosse Palmeiras, estaria feliz. Né? Então, é isso. NTNB caiu para 3%, isso não é boa notícia, é ah, uma excelente notícia, o risco país está caindo, está achatando, né? é, 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 e aí vai. Por que, que a Eris caiu tanto? Igor, porque o papel tem pouca liquidez, alguém resolveu é, 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 realizar a posição e cai, né? é, é, simples assim. O, o Venturi está dizendo, não invisto, em Humberto está dizendo, não invisto em ativos sem liquidez, é por isso, é por isso, porque fica difícil é, é, fazer. Pepa pode falar sobre direcional? Fala um pouco sobre como será a administração de recursos na Nova Futura. A gente vai começar com, com a carteira administrada, que é um contrato que a gente faz. Né? E qual o seu time? Meu time é Nova Futura, que é tranquilo. Eu, eu sou brasileiro. Eu gosto de, 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 de ver times brasileiros indo bem. Estava torcendo para o Palmeiras. Infelizmente, não foi esse ano. Vamos falar de direcional aqui, rapidinho só. Direcional, o que aconteceu com a direcional, hein? Direcional. Vamos ver. Ó, direcional. Direcional, só para falar aqui que o Igor está desesperado. aqui vamos ver Ó, tem 10 analistas recomendando compra, recomendando compra Um neutro preço médio da, da recomendação de compra é 19 o papel está 14,26 né? hoje ela caiu um pouquinho ela caiu ah, 42 centavos então 14, não 0,42 dividido por 14,70. 2,85 ela caiu. Clabin teve um resultado positivo. porque que caiu tanto? O mercado em geral caiu. Ela já tinha subido bastante, não se esqueça disso. né Então hoje ela deu uma realizada. Ah, ela fechou em alta. Não, fechou em alta, Carlos Alberto. Ó, fechou em vinte e dois centavos de alta. Isso aí dá meio por cento, é um por cento. Deixa eu ver. Ponto 22, Não. Espera Ponto vinte e dois. Não. 22 dividido por 2808 ah, fechou com 07 de alta. Tá, posso participar do, do, do IPU da CSN pela nova futura? Pode, você pode fazer pelo portal. Você já consegue reservar pelo portal. Tá, aí vai. Ah, então é isso. Então, basicamente, é isso por hoje. Tá bom, né? 19 e 5. Vão acabar por aqui. Eu, eu vou desejar a todos uma, um bom descanso, um, 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 uma boa noite, e até amanhã. Ah, 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 e até amanhã às oito e meia da manhã no código de abertura com a Bruninha aqui, tá bom? Então, uma boa noite a todos e até amanhã.